0: Sí, dale, dale, dale. Salud. ¡Qué Prost. gusto! Prost. Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, Hugo nos habla de la historia del ice wine, así como de las condiciones climatológicas en el viñedo que se requieren para poder cosechar uvas con el objetivo de hacer ice wine. Hugo es el farm manager de Reuters Farms en Ontario, Canadá. Hugo tiene vasta experiencia en la producción de uvas para el Ice Wine y en la elaboración de jugo para el mismo. Hugo vive en Canadá y en un viaje a México coincidimos para poder grabar el episodio. El día de hoy es un día muy singular porque tengo un invitado. ¿Cuántas horas tendremos de conocernos? Bueno, tendremos eh, tres horas Tres horas, sí. fíjense esto Entonces, es Hugo Pacheco uh, Bueno, ya nos contará su historia Un súper loco del vino Que, pues no sé, que tiene una semana que me contactaste Un poquito más, o oh, bueno, es que viví tu mensaje tarde Pero, ¿cuándo habrá sido? Sí,
1: hace dos semanas Te mandé un, un texto, tardaste un poquito en contestarme Pero mira, tuve la suerte que me contestaras eh, vine a Ciudad de México Nos, nos organizamos y, y aquí estoy Feliz de estar contigo Muy bueno
0: eh, Nos encontramos aquí en el eh, Guiñando el ojo en, <ríe> en el estudio de Vinopod Pero querido Hugo, bienvenido a Vinopod
1: Muchísimas gracias Es un placer Estar contigo, te escucho Te sigo hace tiempo Tengo que decirlo Bruno, soy tu fan has despertado en mí un interés todavía mayor del que ya tenía en el tema de uvas y vino. Fíjate, qué
0: padre. Hugo, vamos a hablar de, de Ice Wine y un poco de tu, pues de tu camino en este pues, sendero bonito y a la vez complicado que es el vino que en el que pues, cada, cada uno de nosotros tenemos. Antes de eso, pregunto obligada ¿Cómo te pica
1: el bicho del vino? Estaba esperando esa pregunta. <risa> esa pregunta la estaba esperando. Sí, fíjate que te voy a contestar un poco diferente. Porque a mí no me picó. Yo fui contagiado de, de, este, de este bicho. Eh, resulta que mi, eh, mi cuñado, Alex Rutter, eh, su esposa, que es mi hermana, Griselda, y... Israel, hijo de Griselda, el mayor, ellos es, es, están a cargo, vamos, son propietarios de un viñedo en Canadá. Niagara on the Lake es la región en la provincia de Ontario. Y me invitaron a, a, a colaborar con ellos. Así que, bueno, probablemente fue en marzo cuando yo llegué, hace 14 años. ¡Wow! Eh, pero marzo en Canadá es invierno
0: Sí, Hay que decirlo ¿no?
1: es, es, un, es, es, un, es un invierno duro Entonces eh, vi un vi, vi la vid Pues este la, las uvas parece que están muertas Parece que no hay plantas Y como yo eh, soy oriundo de Ciudad de México Aunque crecí en el Estado de México Pero bueno, este, nací en Ciudad de México No tenía una cultura muy propia del vino Así que si no tenía una, una cultura muy, muy arraigada del vino, pues mucho menos de la vid. Así que a mí me parecía que todo esto estaba muerto, que no había nada que hacer. Y, y fui, fue iniciando el proceso en el año de, de la vid. Y escuchando la pasión con la que platicaba Israel, Alex, mi hermana, todos. Que que por querían. cierto,
0: un saludo a todos
1: ellos, ¿no? Que nos escuchen. Sí, gracias, gracias, Bruno. Ya te platicaré más acerca de ellos. Ellos saben que estoy aquí. Buenísimo. Me han, me han, me han, me han este, apoyado con todo esto. Y bueno, entonces, viendo este proceso de una planta de estar en ceros, que parece que ha muerto. Sí, has... porque, de, digo, de,
0: descríbenos
1: esta planta. O sea, tú
0: llegas en marzo, ¿cómo la ves?
1: Bueno, es un arbusto seco. Claro, está sobre un surco. Hay, hay, hay. Vamos a tener en un surco 165 plantas y son, son arbustos pequeños y, y muertos. Claro, para los que no
0: nunca han visto una vida en, en dormancia, Ajá.
1: parece que ah, se secó la planta, ¿no? Está muerta. Sí, exacto. Por eso la magia del, de cuando te pica el bicho, aquí, aquí viene esto, ¿no? De todo, cuando, cuando terminas de ver el proceso de la uva, de, de, de invierno a terminar la vendimia, es cuando entiendes tantas cosas. Después se convierte en, 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 una, en, en, en un árbol, si tú no lo podas, si tú no sí, lo cuidas, sí, claro. el crecimiento se convierte en, en, en algo muy, muy, muy bushy, ¿no? Así que, bueno... Cuando termina el proceso ese año, dije, qué barbaridad, esto es, un, esto es una maravilla, esto es una... una locura. Sí, 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 sí. Y, y, me, y me atrapó, la verdad es que gracias a ellos que me invitaron a participar, bueno, pues ahora soy un loco del tema, del vino y las uvas. Buenísimo. Y ahora sí, echemos un brinco al,
0: al tema del episodio. A ver, digo, todos... De manera pavloviana, escuchamos Ice Wine y decimos, ah, Canadá. Sin embargo, hay mucha más historia de las de, de, detrás del Ice Wine, incluso Ice Wine, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras, ¿cuál es la historia del Ice Wine? ¿Dónde comenzó,
1: etcétera? Sí, claro. Mira, mi jefe, pues es precisamente oriundo de Alemania. Entonces, eh, aparte Bueno Aparte de que De, de toda la información Que tenemos eh, Al alcance Todos eh, No la platicaba De, de siempre ¿No? Eh, el ice wine, el ice -wine se, se descubre Por accidente O por error Como muchas cosas en, en el vino En el vino Y en la misma historia De la humanidad claro. Así que en, en, en Les llega tarde En 1794 Ahí más o menos, en ese año, en Alemania, les llega tarde, les, discúlpame, les llega temprano un invierno. Así que, bueno, no, 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 había, no había más que o perder la cosecha o experimentar qué podían hacer con esas uvas semicongeladas. Así que tuvieron a bien hacer pues, el pressing de esas uvas.
0: Entonces, sí, es... prensarlas, y ya llegó este invierno temprano, ¿qué hacemos? Cabe aclarar que, pues, el vino para los europeos es, ha siempre sido un, un bien de alimentación y no un bien de lujo como lo es en el Nuevo Mundo específicamente en México, ¿no? Entonces es como si te dijera, este, pues tengo todo este grano y algo le pasó, pues, ni modo, no hacer pan, o sea, es impensable, o sea, ya está ahí, haces pan, lo mismo con el vino, ¿no? Un poco
1: lo que dices. Sí, 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 totalmente. En aquellos tiempos, bueno, pues el vino. Era parte, era parte de la calasta básica. Exactamente. Hoy por hoy, bueno, el vino sigue siendo no tan caro como acá en América, ¿no? Este, incluso es más, es más barata, este, me parece, una botella de vino que de agua. <risa> Qué locura. <risa> sí. Así que, bueno. Así que, bueno. Prensan esas uvas y resulta un vino muy demasiado jugoso. Con ¿no? un azúcar muy alta, sí, acidez. Este con unos olores muy, muy peculiares y, y, por supuesto, los atrapa. Sí, te, como dices tú,
0: descubren un nuevo estilo, ¿no? Así es,
1: correcto, correcto. Sin embargo, llevar unos, unos, eh, a la historia cuenta que después, unos poquitos años después, ya en el siglo XVIII, es cuando se inicia la, la elaboración de la Ice One como tal. Ya no como un accidente, sino que que ya, ya a propósito. Intencionalmente. En Alemania. En Alemania. Así es el inicio. Que es por eso
0: que también la audiencia y todos los locos del vino lo van a encontrar como ice ¿no? Que quiere decir ice en alemán, ¿no? Sí, es correcto. Ok, querido Hugo. Y ahora sí, brinquemos a las condiciones que se tienen que juntar para hacer ice pero en
1: Canadá la región que tú dominas y conoces. Bien Bruno, bueno, pues mira, antes de hablarte, un poco antes de hablarte de las condiciones, me gustaría platicarte cómo nos preparamos. Te hablaré de la, de la experiencia que tenemos nosotros eh, como empresa, no puedo generalizar, sin embargo, bueno. El, el, el proceso del ice wine, es, es, el proceso es, es, es caro para sacar este jugo, entonces normalmente esperamos eh, que las minerías no lo soliciten, porque nosotros solo somos grape growers, no somos minería. Empresa, sí, no tienen bodega. No somos bodega, no hacemos el vino, eh, así es la empresa, perdón por si no lo había mencionado, Router Farms.
0: Y claro, la visión y algo muy interesante de, de tu jefe y el fundador es: nosotros vamos a ser grape growers, o sea, de la
1: más alta calidad, pero grape growers, y no vamos a hacer vino. Exacto. Ese es muy el punto, ¿no? eh, Entonces, estamos en esa línea, y cuando cuando las vinerías con quienes tenemos eh, contactos nos solicitan eh, Ice Wine, bueno, pues lo preparamos, lo hacemos. Eh, en, de inicio designamos los bloques solo un ejemplo si, si la minería nos pide eh, Cabernet Franc bueno, vemos cuál es el bloque de los que tenemos en, en la farm eh, que esté en mejores condiciones que se vea bien como para que pueda eh, soportar más tiempo hasta que el invierno y las condiciones lleguen una vez que tenemos esto pues sigue protegerlo de los depredadores porque nuestra cosecha en Canadá empieza en septiembre y puede terminar hasta noviembre mediados, noviembre es inicios. Ya sabes, Bruno, cada año, cada año, el, el clima no tiene palabra de honor, ¿no? Sí, sí,
0: cada año se escribe un nuevo libro, ¿no?
1: Es cierto, totalmente. Así que vamos, el, el, dice mi jefe, el jefe es el clima. Sí, el
0: tiempo, ¿no? Él es el que, el que marca. Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Así que, bueno, eh, en base a estos pedidos, designamos bloques, cuáles son los que son más saludables, los que podemos tener un mejor resultado. Así que, ya que sabemos esto, ya que sabemos más o menos qué cantidades de litro nos, nos solicitan, pues lo protegemos. Colocamos una red. El principal depredador, pues, son los pájaros. Sí, que hay que decir que, yo
0: no sé si lo he dicho en, en episodios anteriores, pero la forma, o sea, la, la, la vid tiene una simbiosis con los pájaros. O sea, la uva cambia de color porque el pájaro es el animal que es, o sea, está visualmente más empoderado del mundo. Entonces Cierto. al momento de cambiar de color le dice, o sea, la vid le dice al pájaro, ya estoy lista, ven, come mis uvas. A cambio de que tú comas mis uvas, yo te doy azúcares y ácidos que a ti te sirven con la intención de que tú te lleves mi semilla. Te la tragues. Va a sonar, va a sonar feo, pero la defeques. Sí, sí, sí. ¿no? O como se diga, o sea, lejos de aquí y, o sea, disipes mi, mi, o sea, que, que, o sea, mi hijo pueda crecer en otro lugar. Y es una manera, pues, de reproducirse. Es una reproducción sexual,
1: Wow, bueno, habría, habría que descubrir cómo interrumpimos la comunicación.
0: Sí, pues mira, ahí <risa> es una prueba. No, no eh, eh, mira, te, te voy a decir la, las cosas que hacen los europeos. Eh, por ejemplo, los europeos eh, ponen unas bocinas gigantescas que hacen ruidos de balazos. De veras, eh, esto sí, lo puedes sí, sí, ver. Sí, o sea, sí. imagínate, yo una vez... Fui a... Digo, este amigo mío no habla español, pero aún así le mando un saludo. Se llama lo, Laurent Valli. En fin, no habla español. Un día lo vamos a ver, mi amigo Pierre Olivier y yo, y lo vimos blanco. Dijimos, Laurent, ¿qué pasó? Y me dice, los pájaros se comieron 200 toneladas de uva. No tengo uva para wow. este año. Son parvadas completas. Se tardó en, en hacer estos mecanismos, justamente, digo, entre comillas, de defensa. Entonces, por ejemplo, te digo lo, lo que hacen los europeos. Ponen estas bocinas que suenan como cañonazos. Y de sí, hecho, ¿sí? Hay, hay unos mecanismos que hasta sí, sí no sé si tengo el sí, sol, okay, pero con, con propane okay. Sí, exacto. Sí, sí, o sea, sí. suenan cañonazos. Uh -huh. Otro es que son bocinas en donde son los gritos de pájaros. Los mismos pájaros uh -huh. los atrapan, los estresan. O sea, vamos a ver. Para que los prote estos que protegen a los animales no me vengan a decir. O sea, no los lastiman, pero los atrapan, los estresan y los graban. Entonces ponen el ruido de este pájaro eh, estresado. Exactamente. Sí, sí, sí. Es, y, sí. Y ponen, por ejemplo, cuervos. Uh -huh. eh, el cuervo que es el enemigo de, de... Por ejemplo, en Suiza son pajaritos pequeños, son tipo los gorriones como los que tenemos en México. Eh, ponen, por ejemplo... O sea, digo, le digo esto a la audiencia porque lo que tú dices es sí, un claro. problema mundial, porque es, gravísimo. Es, 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 es tú lo que quieres es disrupcionar algo que por miles si no millones de años ha siempre funcionado de forma natural, ¿no? Es tú lo has explicado, la forma ¿no? natural
1: que hay en esta comunicación. Exacto,
0: es una es, es, un, es, es un dando y dando, ¿no? ¿Y cómo lo interrumpes? O sea, está
1: cañón. Sí, no hay, no hay sí. manera de, de interrumpirlo de manera natural. Entonces habría que utilizar otros recursos Bien lo dices, Bruno. Nosotros usamos eh, estos sistemas que hacen explosiones mediante gas.
0: Ah, ok, los tenemos
1: Y, y lo, lo utilizamos. Utilizamos también las bocinas que, que emiten sonidos de, de, de aves que van a atacar a los pájaros. Y, y bueno, hacemos lo que, lo, lo que podemos. Incluso hay algunas zonas donde utilizan el rayo láser. Oh, fíjate. Y este rayo láser... No afecta a la visión humana. Pero bueno, nosotros estamos un poco cerca del aeropuerto pequeño de Niagara Lake. Y como que no sabemos qué tanto podría uh, ser um, eh, alterar los aviones sí, sí. o incluso obtener el permiso. Porque Ay, como es un, es un viñedo grande, ya, habría ya, que ya. ponerlo alto. Sí, claro. Para cubrir una distancia, porque no es barato para cubrir una, una distancia en, 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 en el radio que, que más pueda ser funcional. Así que bueno. En esas oh, estamos. Manito. Sin embargo, sigue siendo, aún con todos estos recursos de los que te platico, sigue siendo un gran problema. Como, lo, como problemas, por ejemplo, hace poquito este, estuvimos en, en British Columbia, que también hay uvas en, en Canadá. Es una provincia de Canadá. Bueno, ¿tienen otro depredador? Son los osos. <risa> los osos acaban con, con cualquier cantidad de, 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 de cientos de kilos. Nos platican viticultores de la zona a, acerca de sus, de sus problemas eh, o depredadores y bueno, resulta que los osos de verdad acaban con, con cientos de, de kilos de uvas en, 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 una, en un día, ¿no? Entonces ellos tienen otros problemas por enfrentar.
0: Sí, y es especie protegida, entonces tampoco pues no es como que puedes tomar medidas más drásticas. Es sí, siempre
1: sí. un challenge, ¿no? Sí, y, y, donde, y donde tengas uvas sí, vas a tener 10 sí, challenge. Sí, es cierto. Así que bueno, eh, retomando el tema de cómo nos preparamos, Sí. colocamos una red, una red que, que, que va a proteger, sí de los pájaros, para que no... no... Siempre habrá alguno, eh, siempre habrá alguno. Sí, logran ¿no? sí, y logran meterse, claro, y logran picar, pero la colocamos para que esto nos proteja, no, nos aísle de los pájaros de, de alguna manera. Incluso en, el, en, en la espera de la temperatura adecuada, pues algunos bonches se desprenden por la naturaleza de que están maduros, pero esta red la cerramos por completo. Así que se quedan ahí y con esas temperaturas, pues ya no le va a pasar nada. Va a esperar sin problema
0: sí vamos a ver temperaturas bajas yo ahorita nos vas a platicar más sí. sobre los condiciones, pero una temperatura baja y todos lo sabemos todos tenemos un refrigerador o como dicen nuestros colegas amigos sudamericanos una nevera no sí. un frigorífico pues una temperatura baja preserva los alimentos y lo mismo pasa con esto que tú
1: comentas sí correcto porque en estos días ya cuando eh, en estas zonas de Canadá cuando decimos hoy oh, este día no está nada frío pues estamos a menos dos Sí, bueno, los cuatro, ¿no? Sí, ahí, no, ahí ya no se mueve nada, ¿no? ¿no? No pasa nada con esos temas. Así que, bueno, eh, también nos ayuda con esto, ¿no? Así que... Pero hay un tema, hay un tema aquí. Las hojas de la planta. Ok, muy interesante. Es bien interesante porque, mira, la, el otoño, una vez que termina la vendimia de uvas frescas, ¿no? Bueno las uvas que se dejan y específicamente para Ice Wine, pues son bloques ya, ya este, vamos específicos, ¿no? El resto, el resto del viñedo que cosechamos uvas frescas para vino normal, pues ya se fue. Llega el, 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 en el otoño, pues las hojas tienen que ir cayendo de poco en poco, uh, ayudadas por el viento, ayudadas por las primeras temperaturas bajas, por supuesto. Sin embargo, a veces hay que ayudarle a retirar las hojas, porque si tú te esperas hasta que por, eh, por mera naturaleza todas las hojas caigan, probablemente los pájaros no te dejen nada a ti.
0: Sí, claro, porque tú,
1: o sea, hablando de esta malla
0: que tú pones, esta red, cuando tú la pones, la planta tiene que estar pelona, ¿no? Sí, o correcto, sea, no sí. tiene que haber hojas, porque claro, estas hojas después... Pues se van a mezclar con tu, con tu materia, que son las uvas, que es lo que te interesa. ¿Y cómo es que ayudan a que estas hojas se caigan?
1: Bueno, lo que hacemos es que las retiramos de manera manual. 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 Wow. Sí, 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 sí. Nos metemos a los viñedos con, 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 con mucha gente que nos ayuda. Y es a pie. Con nosotros. Sí, sí, sí. Esto es a mano. A Totalmente, mano y a pie. A mano, a pie, retirando. Wow. Con la mano, las hojas, claro, ya son hojas muy sensibles que están sí, por se, caer. Sí sí, 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 se cae muy fácil. Ah, sí, sí, no, no, es en verano que son una hoja fuerte. Sí, una hoja verde, ¿no? verde, este, intensa. No, 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 ya, ya, para esos, para esos tiempos es muy fácil retirarla. Pero entonces a mano habría que retirarla y después colocar. La red, sí. bueno, si es que es necesario. De repente, si sí puedes llegar a tener la suerte que llega unas temperaturas bajas, unos vientos muy fuertes, porque esa zona es de, de, de vientos fuertes. En cualquier momento podemos tener un viento de una velocidad de 100 kilómetros por hora.
0: Oh. Y a ver, ¿para entonces prepodaron el viñedo o no? ¿Lo dejas con sus sarmientos largos y pones la red?
1: No, todo, todo el tiempo hacemos una, una prepoda en verano. Ah, fíjate.
0: Ok, bueno, eso es para limitar el crecimiento de para la vid. Limi
1: para limitar el crecimiento. Okay.
0: Bueno, entonces, claro, cuando ya vas a poner esta malla, pues la vid tiene el tamaño que tiene desde su última poda en verde, ¿no? Exacto, de ah, la okay. última poda sí, en
1: verde para 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 exactamente delimitar el crecimiento, que no se nos convierte en un gran bush. Sí. Eh, y normalmente la máquina que tenemos para hacer esto, pues deja, te deja un, un, un cuadrado como de jardín uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así que esto te permite a que la malla no esté tan pegada a la fruta. Y, y, el, y el ave no se puede acercar tan fácil, porque claro. solo con el pico. Si, si la malla está completamente pegada a la fruta, pues con el pico. Sí, sí,
0: sí. Fíjate, es, es muy interesante como cada región, por ejemplo, aquí en la, la región en la que ahora radico en Querétaro, o por ejemplo, si se van a Mendoza o a la parte italiana de Suiza se pone esta malla, pero es una malla antigranizo entonces cuando, wow. te, cuando te cae el granizo, fíjate el, el granizo es algo muy interesante porque el granizo, esto fue una pregunta que yo le hice a, a mi profesor de protección de vegetales, yo le dije porque protege nada más los lados y no protegen arriba okay. y, me, y me dijo, a ver es que nosotros tenemos la idea de que la lluvia cae de arriba para abajo, pero la lluvia siempre trae una dirección y lo mismo el granizo. El granizo siempre trae una dirección. O sea, o cae de la izquierda o cae de la derecha y tiene un respectivo ángulo. Y entonces esta misma red también te protege. O sea, lo, bueno, los granizos impactan y la parte mecánica se la lleva la red y no tu fruta. Y también esta red, al menos aquí en Querétaro, la escogen a propósito con un poro muy cerrado. Para que te proteja contra la avispa y la abeja. Bueno,
1: que interesante! Que
0: es un poco el problema que, pues, que viven actualmente, ¿no?
1: Hablábamos de retos en diferentes. Sí, lugares.
0: sí, o sea, te digo. <risas> y, 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 y es. Eh, mira, yo, yo. Un pequeño paréntesis. Lo, yo lo que he aprendido a lo, a lo largo de, de los años en este negocio es que cada vez tienes que tener una opinión más humilde hacia lo que se hace en las regiones a las que quieras. Porque. ¿Sabes? Yo salgo de la escuela y... No, no, no. Recetas, ¿no? Así es como se tiene que hacer el vino y... Digo, al rato vamos a probar mis vinos. Sí. A mí me decían... Un vino no tiene que tener más de 3.5 de pH. Y estoy vinificando acá en Querétaro y me sale un vino con una acidez altísima, pero con un pH de 4.1. Algo que nunca... O sea, no. si, esto, si esto se lo platico a un... Mi profesor de química me dice... Pues no está haciendo vino, ¿no? Eso, eso no sé qué es, pero no es vino. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces cometo muchos errores, porque entonces sobre sulfito y entonces ahora me sabe a metal mi vino. O sea, ¿sí me entiendes? Pero ¿por qué? Claro. ¿Y sabes qué error yo cometí? No preguntarles a los, a los queretanos, oigan, ¿cómo hacen el vino aquí? Yo llegué con mi forma europea de conquistador, ¿no? Ah, voy a hacer vino como a mí me enseñan a hacer vino, y ¿no? Y me, me equivoco, Siguiendo el ABC. Ah, siguiendo el ABC. Y, y no, y cada región tiene algo que le funciona y tenemos que entender y aprender y que como a ellos les funciona está bien y no como a mí me dijeron que ah, así tiene que ser no entonces fíjate tú usas una malla contra sí. los pájaros aquí usamos una malla contra el, contra el granizo o sea y en fin y te vas a otros lugares por ejemplo en Suiza yo vi pero no es exactamente una malla eh, bueno ¿tú sabes no en Europa los, los, problemas, los problemas con las heladas Sí. Entonces, está en experimentación O sea, no hay nada publicado No hay resultados ahorita congruentes Pero lo que se hace Se ponen unas Bandas de plástico Esperando que hagan una, un Aislamiento okay. Entonces, Pero tú lo ves y parece que también pusieron Unas redes, pero tú dirías, bueno, ¿y por qué está poniendo Unas redes en julio? Uh -huh. Bueno, y lo que pasa es que se viene una helada De verano y no quieres Perder ese... Entonces... O sea, y ahora, hay siempre la persona prepotente que te va a decir, ¿por qué plantas vino en un lugar? Pues cada región tiene sus desafíos. Ya no juzgues. Mejor tómate el vino y si está bueno, disfrútalo. Y si no está bueno, no te lo tomes. Claro, no sorpresa, juzgues,
1: Siempre hay sorpresas, ¿no? de, de, de variedades donde pensaste que no iba a funcionar. Exacto. Y funciona. Ahora que mencionas de las heladas. Nosotros utilizamos como en otros lugares, las este, wind machines. ¿no? Estos ventiladores uh -huh. que, que hacen que, que si te llega una temperatura baja que pueda, que pueda lastimar en según qué temporada Provoca que el viento se mueva y haga menos daño permanente en, en la planta ¿no? Pero sí, sí, también lo... También lo sí que claro, lo o sea, la, la gente va a decir
0: Espérate, ¿cómo vas a poner ventiladores cuando hace frío? Porque uno, uno se pone a pensar, sí. a ver... O sea, imagínate, yo, 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 tengo frío y me vas, a, me vas a, echar un ventilador. O sea, me vas a aprender un ventilador, como dicen los de Monterrey. Sí. Ya hace poco aprendí que los del Monterrey dicen abanico, abanico. a los <risa> Pero bueno, y, y lo que pasa es, claro, el, el yo, yo doy esta clase de hecho de climatología, es pensemos el cuando no hay viento y hay una helada, el aire frío se comporta como el agua. O sea, se comporta medio que como un líquido, entonces el aire frío, se como es más pesado, lógicamente, que el aire sí, caliente. Correcto. Porque las moléculas están más pegadas, por puesto que hace frío, se va a ir a las partes bajas. Y entonces, esa helada es la que provoca muchísimo daño, porque es una, es una helada estática. No quiere decir, porque hay también vientos helados, y contra estos no hay solución. O sea, tú... Tú, tú puedes hacer, tú puedes tener una viña, o sea, a X, a 0 grados, en, que, que lo soporta a 2 grados, pero viene un helada en donde este viento viene a
1: menos uno, menos 2, ahí sí no hay nada que hacer. No, además, además si hay viento, no puedes prender estos ventiladores no, que te hablo. Claro, claro. Porque se lastima la máquina. Sí, claro. <risa> que bueno,
0: sí. si, si hay viento y hay un helado, o sea, si el viento no está muy frío, ese viento te ayuda. Ok. Pero... Si tienes una helada y no hay viento, justamente este recirculamiento, como acabo de decir, que el aire frío se va, a de, o sea, se va a depositar en las partes bajas del viñedo. Al tú recircular hay una inversión de temperaturas y las partes, que es contraintuitivo, las partes altas están más calientes que las bajas. Sí. pero porque el, el aire frío se va a depositar en las partes bajas porque es más frío. Entonces tú generas este recirculamiento y entonces si tu, si tu aire, no sé, 200 metros, 300 metros arriba, estaba, que va a estar más caliente que el de abajo, entonces ya permites que no se congele tú. Sí, es muy ese interesante movi Ese movimiento, movimiento te ayuda ah. a,
1: a que esto haga menos daño. Sí, sí. Y sí, sí.
0: sí. entonces, a ver, bueno, Hemos hecho
1: muchas de este... Está bueno. Está sí, bueno. pero está, bueno, así, está bueno. así es como
0: tiene que ser, ¿no? Eh, bueno, cabe aclarar, tengo que decirle a la audiencia, que bueno, ya comimos, ya echamos varias botellas y ahorita seguimos. Pero no, hombre, bueno. Buenísima <ríe> la comida, muchísimas gracias. No, bueno, a la orden. Entonces, preparas con, o sea, una red. Sí. ¿Qué sigue?
1: Bien ya que entonces nos hacemos. O sea, bueno, red, red y no hay hojas, muy importante. Sí, exacto, exacto. Porque, porque, bueno, la, la, la hoja puede afectar en, en, en más cosas, como en, el, en a la hora que hacemos la, la, la prensa de las, de las uvas, puede repercutir en el sabor. Sí, claro, porque vas a extraer los pues, compuestos
0: vegetales, cosas que tú quieres exprimir uva, quieres prensar sí. uva, no quieres prensar
1: exacto. material verde, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bien, una vez... Una vez llegada la temperatura correcta, que esta, bueno, la temperatura la regula BQA, así es como se denomina el, 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 el organismo que, que regula y que se encarga de, de estos temas en Ontario. Bueno, la temperatura tiene que ser a menos 8. Mínimo menos 8 Esa, grados Celsius. Mínimo a menos 8. Esa es la temperatura correcta. Ah, bueno, mejor dicho... Legal, por decirlo Legal. así. Exacto. Ya vamos a ver que, cualitativamente
0: hablando, sí, hay otros rangos. Bien. En nuestra experiencia,
1: eh, nos gusta trabajar a menos 10, menos 12. Nos da mayores beneficios. ¿Y en qué sentido? Sí, bueno, mira. La primera la primer congelada de la uva a menos 8, es muy breve. La la uva, la, la berry, no está completamente congelada. Aunque ya estás a menos ocho, si tú la llevas a esa prensa de inmediato, pues la cantidad de azúcar que va, que va a surgir, que, que, bueno, como tú sabes, en, en, en esta parte de Norteamérica se, le, se denominan en bricks se llaman bricks así se...
0: Sí, es una... A ver, todos a los medida. que nos escuchan, bueno... Los que están en el mundo del vino saben perfectamente, no necesitan este, eh, aclaración. Los que no, Brix es una manera de medir la densidad de azúcar en el jugo, que, es, que nos importa. A ver, ¿por qué nos importa conocer la densidad de azúcar en el
1: jugo? Hugo? Sí, bueno, es, es, que, es que define define muchas cosas como la diferencia en cómo se va cómo se denomina ¿Y cuál es el nombre de lo que vas a procesar? Un vino, un cosecha tardía Exacto. o un ice wine.
0: Claro, y el azúcar, lógicamente, se transforma en alcohol. Entonces, el ice wine, por default, pues imagínate, estás congelando, entre comillas, uvas. Perdón, estás prensando uvas congeladas, sí, por lo que... Pues vas a tener muchísimo azúcar, poco líquido o sea la relación azúcar
1: y líquido pues está interesante ¿no? sí, es interesante, exacto entonces, bueno, tenemos un, un mejor margen de tiempo incluso uh, mira, cuando llega, cuando llega una temperatura baja eh, normalmente es en la noche o muy temprano, 4 o 5 de la mañana, que tienes un menos 8, sin embargo te digo, no nos atrapa esa temperatura Estamos observando eh, temperaturas que ojalá que vengan pronto, no porque de repente si ves el, el, el canal del clima y tienes un día, un día a menos ocho y después por dos semanas aparece que no tendrás una temperatura parecida, de repente tendrás que arriesgarte, porque el, el designar un bloque para Icewind es un gran riesgo lo podrás lograr. ¿No
0: Monetariamente lo podrás lograr? hablando, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, por supuesto, porque no lo cosechaste para uvas frescas como para hacer un vino regular. Claro, claro. Lo claro. designaste para Ice wine. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasaría si no llega la temperatura adecuada en diciembre que normal? Bueno, eh, normalmente ocurre en enero. Pero si no te llega en diciembre, si no te llega en enero, pues vas a perder. Es decir, la berry cada vez se va haciendo más pequeña, pierde lo que tiene que perder. Así que, Sí, es complicado. Pero, si, si se puede, si dan las condiciones para que esas uvas hagamos la vendimia en la, en la segunda frisada, no en la primera, en la segunda. Si tuvimos esta noche, por ejemplo, solo es un ejemplo, si tuvimos esta noche un menos 8, un menos 10, qué bueno. Pero si tendremos en dos días más, o al siguiente día, otra vez, menos 10. Eso... Ideal. Eso es ideal. Eso, para, para mi jefe, siempre, siempre ha dicho, eso, eso, lo, eso lo atrapa. Es esto, esto va a generar incluso un mejor sabor. Ya es un trabajo del winemaker, por supuesto. Sin embargo...
0: Pero bueno, vamos a ver. El vino... Y yo cada vez lo digo, sí se hace en el viñedo. O sea, si yo te entrego un, un jugo con un 90% de posibilidad de, de calidad, tú no puedes entregar un vino de 100%, porque espérate, yo te entregué el 90%, ese 10% más de donde vino, ¿no? Sí. O sea, sí, no, sí. entonces, claro, la, la chamba del wine grower... Oh, o bueno, para los amigos americanos el trabajo ¿no? sí. del wine grower es entregarlo la calidad de jugo o uva lo más alto posible para que el winemaker pues trabaje con algo bueno de base ¿no? y evites correcciones
1: Sí, correcto definitivamente así es entonces precisamente por eso si las condiciones lo permiten preferimos eh, la segunda congelación de la, de la uva.
0: Y esto sí. ustedes lo han aprendido pues por experiencia y cuestión empírica, ¿no? Sí,
1: sea, sí, totalmente, porque de repente estás esperando el menos ocho, llega el primer menos ocho, pum, bueno, sales. Te como, emocionas, ah, pues, cosechas. Sí, ya es hora, ya es hora. Los metes las uvas a la prensa y pues se va muy rápido la prensa. Y sale el jugo muy rápido. De Híjole. Y
0: bricks bajos. Bricks bajos. porque Que por cierto, no, no nos has dicho... ¿Cuánto es lo mínimo de bricks que necesitamos
1: para un Iceway? Ah, mira. Interesante. De acuerdo a las regulaciones canadienses... Necesitamos 35 bricks por lo menos... Para que pueda llamarse Iceway. Ok.
0: Cabe aclarar y decirle a la audiencia... Que estos son bricks naturales. O sea, aquí no vale echarle azúcar al jugo. En absoluto. O sea, esto tiene que ser el azúcar que sintetizó de forma natural la planta y que, y que la exportó a la, la valla, a la Berry.
1: Sí, es correcto. Eso es lo, lo, lo mínimo que tenemos que tener en 35. para 35.
0: Sí. Que es una locura. Digo, nada más le digo a la audiencia. O sea, por ejemplo, yo este año... 2022, coseché mis uvas a 22 bricks. O sea, digo, no, no tienes que saber ah, cuántos son 22, cuántos son 35, pero estamos hablando de casi el doble, ¿no? Sí, ¿qué, ¿Qué variedad? Es Merlot. Merlot. Wow. Sí. Eso es muy alto. Sí, pero muy lo, logró, logró 24 bricks. Wow. Sí, Felicidades. Sí, sí. Sí. Que esto va a dar un vino más o menos, digo, más o menos como de 13% alcohol. Uh -huh. Uh -huh. Interrumpo el episodio para comentarte que en este momento de la entrevista, a Hugo y a mí se nos cortó la grabación. Cuando la reanudamos, el micrófono no grabó, sino que lo hizo una de las computadoras, por lo que la calidad del audio no es la misma. Espero me perdones y te pido te quedes y aproveches la gran experiencia que Hugo tiene para compartirnos. Entonces, Hugo, necesitamos 35 Bricks.
1: Para hacer un Ice wine. ¿Qué más? Necesitamos 35 bris de, de, de azúcar en azúcar para que pueda llamarse Ice wine. En su experiencia
0: comentabas que prefieren no o sea, bueno, es, exacto como dices es menos 8 grados eh, eso es lo mínimo. Ustedes más bien les gusta entre menos 10, menos 12 y les gusta no agarrar tampoco la primera helada de menos 10, sino esperan a la segunda
1: helada de menos 10. Y eso, pues, es la cereza del pastel, ¿no? Tienes más margen de trabajo a la hora que, que, que haces la vendimia, porque, porque, bueno, haces la vendimia, pero, pero nosotros hacemos el prensado de la que se lleva tiempo.
0: Que eso me pareció a mí muy interesante cuando lo platicamos en la comida, porque... O sea, ustedes no entregan la uva. Digo, esto va a ser muy interesante, pregunta a todos mis amigos eh, viticultores, porque aquí tú estás prometiendo litros. O sea, o bueno, prometiendo entre comillas, ¿no? Pero a ti te contacta la gente y te dice, oye, me gustaría tener 150 litros de ice wine. Sí. Y tú para eso vas a decir, ok, déjame ver al blog. Y digo, ok, vamos a reservarle tal y tal y tal blog hacen un cálculo que tú me explicas que es un poco guessing, ¿no? Correcto. Eh,
1: a ver, platícanos cómo es este proceso. Sí, es, sería, sería muy, muy complicado asegurar a una minería que vas a entregar a 10 mil litros. Exactos, pues exactos, porque no, 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 no tienes ese control. Vienen factores como el mismo clima que no sabes cuándo lo vas a cosechar y entre más tiempo pase, menos litros vas a tener ¿y por qué pasa esto? bueno, la, la uva cada vez va perdiendo propiedades por la mera naturaleza y porque ya está madura sí, porque eh,
0: claro, hay que decir que ya la vid está desconectada de la uva o sea, la
1: vid ya hizo su chamba, ya ni hojas tiene ya no produce fotosíntesis ya se acabó una vez que la vid deja de tener hojas, es la señal de que ha terminado. Sí, ya mal. terminó, ¿no? Sí, sí. Y si, y si la, la verde sigue ahí, sin que, sin que se pudra o algo le pase, pues es por el invierno, es porque, es, porque está fría, ¿no? Hay una preservación sí, natural, sí, pero... Perfecto. Perfecto. Sí, así que bueno. Entonces, si sí tenemos un guessing, hacemos un cálculo, más o menos. ¿Y qué cálculo es más o menos el que tienes? ¿no? Sí, eh, que por supuesto tiende a variar, pero... Digamos que de una tonelada podría sacar 100 litros. Una tonelada de litros. Digo, para pa que la
0: audiencia sepa, o sea, a, a mí me fue muy mal. Este, yo fabriqué mi propia prensa de, de, de vino. Sí. Y normalmente se dice que de un litro, o sea, a ver, nada más le recuerdo a la audiencia, yo trabajé siempre en bodegas grandes, ¿vale? o sea, en cooperativas, vinificando... Volúmenes del millón y medio para arriba de litros. Y decíamos que para un vino blanco es un rendimiento de 80%. Fíjate sí. la locura, ¿eh? O sea, de un kilo te hago 800 mililitros. Es correcto. Sí. Y de, esto es en blanco. Y en tinto hago de un kilo entre eh, 700 y 750 mililitros. Pues yo... En mi vino, porque fabriqué mi propia prensa, tuve un mal rendimiento, y este es muy mal rendimiento, tuve de un kilo 600 mililitros de blanco y un kilo de uva tinta, hice 500 mililitros
1: de vino. Si sí, en blanco estuviste 200 gramos, mililitros abajo. Ah, exactamente. Entonces,
0: el rendimiento que tienes es todavía más porque es muy, 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 es un rendimiento
1: de 10%. Bueno, la, por ejemplo, en, en, en cosechas de uvas frescas eh, hay, un, hay un parámetro para nosotros que, que finalmente, como te he dicho y lo repito, no hacemos vino, pero, pero sabemos que, que una tonelada te produce 700, eh, no, disculpa, mil, 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 mil
0: botellas de vino, Ah, sí, o sea, que eso, mil 700%. botellas de vino. Exactamente. O sea, es un rendimiento del
1: 75%. Sí, un, un, un más menos. Sí.
0: ¿no? Un, o sea, que es lo que yo dije anteriormente?
1: ¿Cómo? Sí, estaba, estoy muy de acuerdo con, tu, con, con tus eh, mediciones, Bruno, porque para nosotros, igual, eh, una, una tonelada representa ya en la minería mil botellas. De, por supuesto, 750 mil. Correcto. 650, Entonces
0: es un rendimiento de 750. Eh, perdón, 75%. Y aquí, una tonelada ¿Cuántos litros haces para el aire? 100. 100. 100. Es decir, o sea, como para, para ponerlo en contexto. Es un rendimiento de 10%. 10%, o sea, de ese cuenta la audiencia. 10%. Y en
1: un buen escenario.
0: En un buen escenario. Que, que lo obtienes, grandes.
1: que alcanzaste esos bricks y que, y que los pájaros no te ganaron Ajá. y bueno sí, eh. y que las temperaturas nos sí, y, y, no
0: subieron y bueno claro que sí. ahora, es, es un volado ¿no? es,
1: sí, total, ahora eh, por ejemplo, cuando hacemos el, el, el pricing y Al, algo importante colocamos uvas en las basquetas hace el primer precio ahí sale lo mejor, sí el corazón no el, sí. lo mejor. Lo mejor de lo, lo mejor. Los bricks más altos. Hemos, hemos hecho, eh, bueno, excelentes cosechas, con un Shiraz de 42 bricks. Y bueno, bueno, este muy bueno. Hablando que si sí, lo mínimo es 35 bricks, a pasar 42 en un Shiraz. Ah, es un sueño. Es, ¿no? es, es muy bueno. Y en otras variedades este, también. Sin, de, después de que hacemos este primer precio, sacamos los cakes de las prensas. Pastelillos que quedaron ahí este, completamente sí, en, época, en
0: francés sí, sí, igual, y se consigue en español. venga, Ya que nos
1: corrija la <ríe> acción, ya, ya que nos regañen. Sí. Los sacamos, los colocamos en una máquina que todo esto lo tritura y lo regresamos a las prensas. Le llamamos y a volver a prensa. Second Press. Second sí. Podríamos obtener, si en el primero tuvimos 40 brillis. Todavía podríamos obtener un poco más de grupo, probablemente de 38 grados. Y todavía, sin embargo, si por alguna razón, por, o incluso a veces factores como que si estás muy, muy arribita apenas de los 35 grados y la temperatura no es tan baja, bueno, pues ya no alcanzó los 35 grados, que estás en 32, en 30, ah, no es el mejor, no es el mejor, no es la escenario sí. ni el escenario mejor, pero puede ser. Un buen coste No es que es un jugo que ya no sirve, de ninguna manera. No, no,
0: aquí todo se utiliza. Sí, 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 sí. Así que bueno. Y, utilizan. a ver, puesto que la temperatura es tu factor limitante, ¿qué temperatura hace mientras está prensando? La temperatura ambiente, quiero pensar. Sí. ¿Dónde prensan ustedes? Bueno, tenemos un, 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 un granero
1: donde están las prensas y hacemos todo este trabajo, pero no está climatizado. No
0: está climatizado. O sea, están... En, digo, no es por decir al aire libre, pero es la misma temperatura dentro que afuera. Correcto. Entonces, la persona que está prensando tiene que estar, estar igual de protegida, o sea, de manera térmica y aislada, que la persona que estuvo afuera, que la persona que... Eh, etcétera, ¿no? Sí, correcto.
1: Sí. Pero también tenemos un poco de premura. Porque si la temperatura se eleva demasiado... Entonces, todo el factor cambia. Claro. Una vez hecho jugo, no tienes problemas. Sí, porque ya conseguiste los bricks que te hiciste. Sí, pero antes de esto, sí es problema. Si tienes las cubas que ya ve, terminas la vendimia, lo tienes en contenedores, antes de, la, antes de hacer el pressing sí es, un, sí es complicado. Entonces, habrá que esto, eh, darle velocidad. Por eso te decía, esas temperaturas de menos 10, menos 12, te dan un mayor margen.
0: Y son un tesoro, ¿no?
1: Sí. <risa> sí, quien diría que hace más frío? Pues está mejor. Pues pues está claro, mejor. Sí, claro. Sí, claro. sí, claro. Claro, claro. Así que, bueno, así es como, como, como funciona. Todo el jugo lo colocamos en contenedores de diferentes eh, capacidades de mil litros en su mayoría o de 1.200 litros, y después se lo entregamos a las minerías que lo solicitaron, y ahí es donde termina nuestra función solo como, como Great Robles, ¿no?
0: Sí, ahí terminan ustedes sus ciclo. Hoy te quiero preguntar: ¿hay una reglamentación con respecto a las
1: variedades que puedes usar para Ice Wine? No, como tal. Sin embargo, sí hay variedades que nos permiten trabajar mejor. Ok, interesante. El, sobre todo variedades un poquito, un poquito tardes. Eh, es decir, que para cosecharse no sean las primeras, sino las últimas o de las últimas. Una muy popular es Vidal, porque Vidal es, es, es una de las, de las uvas blancas que, que soportan más, ¿no? Vamos, eh, la cosecha de, de Vidal es la más, de las más tardías que tenemos, es sufridora. Te, te, te comentaba en, en la comida, la vida es como el bocho de los mexicanos. Esa es más sufridora, aguanta más sí. y más o menos.
0: Y a ver, y digo, de todos los mexicanos que escuchamos esto nos, nos va a poner la sonrisa en la boca porque sabemos que es un bocho. Para todos los nuestros amigos centroamericanos y sudamericanos, ¿qué es el bocho y por qué es tan importante para el mexicano? Sí, claro, bueno, el, el, el Boeing es un vehículo muy pequeño de Volkswagen
1: y que bueno, también se llama Vero
0: Sí, o, o, o el o, eh, se llamaba Volkswagen Sedan Sedan Sedan, pero que los mexicanos le lo llamamos Bocho
1: Sí, no, ese, bueno, podías hablar donde sea, en terreno y, y las partes las encontrabas en la tienda de la esquina Sí, sí, sí. <risa> Bueno Es, es, es una, el, el para...
0: caballo de batalla de las, de las Vides, ¿no? El, el Vidal, que además es un híbrido antes.
1: Es un híbrido Sí, uh -huh. por cierto, claro, entonces bueno, pero en blancos, por ejemplo, en, en, en uvas blancas tenemos Vidal, Riesling, te voy a mencionar las, las variedades de uva que nosotros yeah. en la empresa yeah. hemos hecho Icewein sin generalizar, en, porque seguramente en otros lugares, incluso en otros países hacen un poquito en Alemania, este, en Austria... Las mejores condiciones para el iceberg definitivamente son en Canadá, y eso, eso está clarísimo. Pero bueno, eh, hablando desde nuestra propia experiencia, en Blancos tenemos Vidal, tenemos Riesling, tenemos eh, mina bueno, sí. sí,
0: muy aromática. Sí, es que es muy aromática. mucha rosa en la
1: nariz. Sí, es, me encanta. Los, los eh, Lake Harvest, Yegwestramina, de verdad es este, es muy bueno sí, sí, sí. bueno, eh, también, también hemos hecho con, con semillon y con Pinot okay. wow en blancos en rojos hemos hecho cabernet Frank, cabernet Sauvignon, Shiraz que te mencionaba que alcanzamos un 42 gris con Shiraz le, le hemos sufrido porque es una variedad complicada para el clima y la humedad que tenemos en Niagara Así que este, de disminuir y disminuir y acortar los brazos. A ver, vamos a experimentar el próximo año porque son demasiados eh, racimos de uva, eh, la planta se está estresando, el clima no nos está ayudando. Así que, bueno, llegamos al punto que, que ahora hay una, una buena cosecha y con con logramos un muy, un muy buen iceberg. También hemos hecho con Gamay, con limburger y merlot.
0: Está espectacular Sí, 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 sí
1: Claro, está bien interesante Pero esas son las variedades que nosotros en particular Hemos utilizado para Y Bueno, antes de pasar Porque
0: quiero que nos platiques más Del proyecto en el que trabajas eh, Perteneces, etcétera Porque es un proyecto familiar De mucha pasión Tengo una pregunta obligada Mira Que de hecho está muy al amor Sí, o sea, el ice wine, claro, hay que decir, bueno, ya nos dijiste, ¿no? Es un rendimiento de 10%, hay que decir, es un producto caro de lujo en donde no te puedes tomar los litros y los litros porque imagínate, si de una tonelada de ola, o sea, no, no tienes que ser un economista para saber que si de una tonelada sacas 100 litros de jugo, ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, pues no, pues no va a ser algo que vas a poder comprar en la tienda de la esquina a 5 dólares y no, o sea. Pero tu factor limitante es el, la temperatura. ¿Cómo ha influenciado o impactado el calentamiento global en la producción del ice wine? Particularmente ustedes.
1: Mira, te platicaré algo. No solamente con el ice wine. Porque probablemente en los últimos años no es que no hemos tenido el invierno adecuado. Bueno, en los últimos, en los últimos tres, contando este invierno, eh, la producción de ice wine bajó mucho porque, por la pandemia, como en cualquier otro mm. mercado. El, el la pandemia pegó en todos los sectores, y, y este también. Pero pegó, o sea,
0: no, perdón que sea un poco en la moda del diablo. O sea, nosotros los que, bueno también los que vendemos vino, o sea, decimos, bendita pandemia, ¿no? Porque todo el mundo estuvo encerrado, triste, tome y tome vino. Entonces, ¿con eso te pegó? O sea, ¿pegó
1: desde un lado de producción? No. De, de demanda.
0: De demanda. Porque, no los,
1: los, porque los, los mayores consumidores de iceberg canadiense, pues están. China. Ah, ok,
0: muy interesante Está claro, entonces como
1: Claro, esto, y eh?
0: ellos siguen encerrados <risa> ellos, o sea, Estamos hablando de que cuando es diciembre de 2022, los pobres chinos siguen
1: encerrados Sí, bueno, caray Entonces, ok, ya te entiendo Por eso fue esta razón ¿Ya? Ya, ¿no? ya, Que, ya, ya. que las, las minerías entonces hicieron un, 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 un stop y, y ah, hoy por hoy te digo, este es el tercer año que no lo hemos hecho nosotros, por supuesto algunos venderías en, en menores cantidades sí lo están haciendo. Mm. Esperemos que el próximo año sí, ya, ya ahora la pandemia se den rumbos diferentes.
0: Pero, por eso, pues, de vine a México. O sea, ya tu vendimia terminó tu ciclo Por acabó. cierto, ¿eh? <risa> de lo contrario. No ¿Qué te... estas fechas, ¿no? no? Sí, te lo quería preguntar. Dice, bueno, ¿por qué está en México? ¿No? Okay. Es, es,
1: exacto, de lo contrario, estamos esperando estos días que llegue la temperatura correcta para que podamos vendimiar eh, y estamos todos, todos alerta Claro, claro, sí. sí, sí, sí. sí. Claro, nos ha tocado buena Navidad. Eh, a mí no, pero por ejemplo a mi jefe Alex, me ha tocado el 5, 4, 3, ¡Feliz Año Nuevo! Y él está en la máquina cortando las uvas, ¿no? Es que Aparte, pues, este, encantado de la vida, ¿no?
0: Cuando haces lo que te gusta. Sí, y bueno, y al final de cuentas, es dinero, ¿no? El que la máquina... Ahorita quiero que nos platiques un poco la máquina de lineadora. Sí, claro. Cuando estás en la máquina vendimiadora, pues ese sonido es sonido de dinero, ¿no? Yo <risa> lo que le digo a mi gente, cuando escucho la bomba trabajar, uh -huh. a mí es así, pesos, ¿no? Y sí, sí, y, sí. O, la, o la embotelladora, y escucho las botellitas, es dinero, ¿no? Órale,
1: Yo escucho eso todo el día, todo el tiempo. Sí, es correcto. Sin embargo, en este tema del, 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 del calentamiento global sin tener un, un, un argumento científico, solamente era opinión. ¿Qué, qué es? Yo creo que está más válida. Sí, si no, sí, si, sí si afecta. O sea, hay variedades, como te mencionaba, Shilas, por ejemplo, y otras que, que, que han cambiado mucho. Por ejemplo, eh, mi jefe, que, que él es viticultor de abuelengo, sus abuelos lo no fueron, su, su padre, él, de toda la vida. Y, y enfrenta situaciones, enfrentamos situaciones que él nunca, nunca había visto. ¿Por qué tanta humedad? ¿Por qué tanto calor? ¿Por qué tanta... Pero, pero extremo en las cosas, sí, ¿no? ¿no? Todo solamente... extremo. Sí, todo es extremo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotros tenemos exigencias de las minerías en, en temas de calidad. Bueno, pues sacrificar un poco la producción en toneladas. Tienes que sacrificar algo. Entonces, acortamos brazos o eliminamos brazos de una planta. Déjame, te, te lo voy a... Eh, lo voy a intentar, eh, yo voy que sí, estás perfecto, pero si alguien no, una, una claro, planta. si la audiencia. Sí, la audiencia, una planta, eh, en su mayoría nosotros colocamos el, el surco, tiene dos cables de acero y, y que ayuda a sostener a la planta. La mayoría de las plantas que nosotros eh, manejamos el sistema de cuatro brazos. Una okay. planta, cuatro brazos. El, el tronco principal ¿Sí? lo dejas crecer a una altura. Correcto. Por ejemplo, a la, al tope de la altura, que tú estás... Eh, sí, trabajando, el, trabajando con tu trabajando, máquina, ¿no? con Ahora, máquina, Ahorita no te de tu máquina. Claro, ahí arriba dejas dos, pero abajo, un poquito abajo, estamos hablando más o menos de un pie abajo, o según qué variedad, dos pies, dejas otros dos brazos. Ah, ok. Y el Probado. principal claro. sube, sube, y entonces, oh, mira. entonces ahí oh. hacemos esa okay. separación. Y esa la separación verdad? entre brazos altos y bajos depende de la variedad. Por Bravo. ejemplo, los cabernets, los Merlot, los Vidal, esos pues, este, los, dejarán, los dejamos separados. Cuatro brazos separados. En, ya, fíjate, en, ok. Bien, okay. okay. y medio, y están bien. Pero hay variedades que tenemos que tener especial cuidado por la humedad y todas las complicaciones que esto representa. Te menciono, Llego eh, Estramina, Prisno, Pino Blanco, Sabino Blanco, tenemos que la separación entre unos brazos, los bajos y los altos, es de un pie. Menos. O sea, es menos respecto al pie y medio. Que es que menos, mismo. exactamente es es debería debería ser debería ser. Menos. Entonces, ¿por qué? Porque en verano, que esto se convierte en un arbusto enorme, sí, claro, prepodamos con esta máquina, delimitamos el crecimiento de la vida. Pero las hojas son tantas, que cubren de manera natural a su producto. Sí, es claro. Es, es, es parte de su chamba, ¿no? Cubrir las hojas, cubrir las hojas, eh, las hojas cubren los bonches. Pero la fruta necesita aire, necesita sol y que todo lo que nosotros hacemos en spray como para proteger, para cuidar los tratamientos, estar entrar. Así que si lo tenemos con esta separación, podemos pasar con una máquina deshojadora deshojar a mano se lleva mucho ¿sí? no, no, es una y antigua. es muy caro en el laboratorio. Sí, es muy caro. Así que pasamos con máquinas deshojando
0: Sí, lo que hacen es esa aire presión que rompe las hojas ¿no? sí. en el área de los
1: buñches. Sí, los racimos. Dos diferentes. Una una este, una que una arriba usa, o, o tenemos otra máquina que absorbe la, mano. Ah, la, que, la que la aspira. Sí, sí. Oh, wow, Absorbe es es la la, la, la titura. Y entonces finalmente todo eso este, es bueno para... Sí, claro, cae al suelo sí. y eso es, pues, es materia orgánica. Es material Así que bueno, eso hacemos y por esa la razón que hacemos la separación entre unos vasos bajos y altos no tan separadas para que esa máquina nos permita tener una mejor eh, limpieza de hojas. Pero a, a, esto viene al calentamiento. ¿no? Porque dije, Alex eh, siempre nos decía, bueno caray, esto no pasaba antes, yo tenía tantos años con Fris y no tenía que hacer esto, uh -huh. bueno, ahora hay que hacerlo y, y hay que adecuarse a los nuevos retos y a las exigencias de las eh, re regulaciones en minerías y todo, y bueno pues ahí estamos ¿eh? y,
0: a ver, o sea, claro has dicho que las temperaturas se han extremizado, pero sí, sí. ¿sigues sí. llegando a menos 10, menos 12 grados en tu región para poder, para poder sí. hacer ahí? Sí ¿Actualmente sí. Sí, okay. sí? sí, sí llegamos a esa otra cuestión. ¿Y en, en eh, tipo, en, 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 en diciembre, enero?
1: Es, es más común en enero. En enero. Sí hemos tenido la suerte de hacerlo en diciembre. Y digo suerte porque si lo haces en diciembre, tienes una mejor calidad de la pérdida. Está más todavía un poquito más este, llena, tiene un poco más de jugo, etc. Tienes menos daños con los pájaros porque a pesar de que los cubras como los cubras los, los viñedos es complicado, ¿no? Entonces, el, el, la mejor suerte es en diciembre, pero, pero habrá que decirlo, el mejor momento, vamos, el, el, las mayores posibilidades son en enero los primeros
0: días. Ok. hoy Hugo, y bueno, antes de pasar a que nos platicen del proyecto, nada más platicamos rápido cómo es que funciona, digo, por lo que platicamos en la, en la comida, o sea, un viñedo mecanizado, 300 acres, alrededor de 150 hectáreas. Pero ¿cómo funcionan estas máquinas de viñadoras?
1: Sí, bueno, mira, tenemos tres máquinas. Estas máquinas, el surco, el surco de la vid, vamos, va a pasar en medio de la máquina, o más bien la máquina va a pasar por justo al centro de, de la vid, y tiene unas barras, que hace un movimiento de, de shaking Y sacude, ¿no? Que sacude, que sacude la vid, ¿no? sacude las plantas, lo sacude de manera suave. Estas máquinas tienen un ajuste en qué, en qué tanto se van a acercar la fruta eh, y qué trata velocidad. Entonces, el, eh, el quien está operando la máquina pues puede, puede ajustar estos temas. Y es así, mecanizada, para uvas frescas o para el iceberg. Así lo hacemos. Para el agua es bien importante porque a veces las, la, la ventana que tienes de tiempo de una baja temperatura adecuada no es tan larga. Es decir, podrías tener un menos 10 de las 4 de la mañana a las 9 de la mañana. Listo. Entonces, si solo tienes una máquina, caray, no, no, podrías, no podrás vendimiar mucho. Eh? No necesitas
0: mandar <ríe> toda la artillería. ¿no? Sí, porque vas a...
1: Una máquina como esta circula un kilómetro por hora, ¿sí? Sí, claro. va muy despacio porque como la verde está congelada entonces habrá que para más fresca más rápido, pero no, no para, para congeladas, así que sí es mejor hacerlo con ella. y comentabas que hay una persona
0: que pues, se encarga de cosechar lo que no sea
1: eh, o sea, lo que la máquina no alcanzó a, a retirar, sí es correcto Bruno, en algunas variedades de repente sí, nos apoyamos de personas que nos ayuden para cosechar lo que la máquina no pudo captar, ¿no? Por alguna razón, a veces los, los postes de inicio de los surcos son postes de madera, son, son postes gruesos, entonces la máquina impide... Y, y si sí, está en el camino, Y entonces por ahí se queda. Se quedan muchos, muchos bonches, muchos racimos de. Sí, fruto. que todo eso es dinero, ¿no? Al final. Exacto. ¿sí? Si lo traduces en, en la cantidad de kilos que vas a contar, bueno, bueno
0: sí, claro, todo, todo suma, ¿no? Sí, todo como, suma. Como ¿no? dicen los mexicanos, todo lo que escurre es miel. ¿no? Es miel. Y con esa cantidad de azúcar, pues sí es miel. <risas> sí, no, claro. Oye, y bueno, platícanos entonces, eh, antes de despedirnos, tu proyecto, o bueno, el eh, para que trabajas este proyecto a, la, a las bodegas a las que les venden uva de eh, un poco la extensión
1: fundador, es pues un proyecto familiar. Cuéntanos todo esto. Sí, claro. Mira, te platico. El dueño de la empresa del viñedo, eh, los dueños, los dueños, es mi cuñado Alex Rutter, su esposa que es mi hermana, Griselda Rutter, y Israel. Israel es el hijo de mi hermana, es el hijo mayor, pero pues eh, él, él, él es prácticamente la mano derecha de Alex, es, él, es también como yo, mexicano, sin embargo que pareciera que nació ahí. Es, está muy involucrado con el tema, eh, incluso tiene, tiene una empresa que, que importa maquinaria de España. Este tema de la maquinaria, nos no, 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 estamos muy fascinados porque... Por la cantidad de acres, pues tienes que estar mecanizado. Sí, sí o sí. Y por el costo alto de la mano de obra. Exacto. ¿no? El, el, costo, el costo de la mano de obra es muy alto. Para, pues necesitas máquinas que te ayuden. Hay cosas que, que habrá que hacer sí o sí, mano. ¿Y
0: de dónde traen ustedes o de dónde es su mano de obra? Para cuando es labor intensive. O sí. tal, las diferentes actividades.
1: Sí, tenemos algunos trabajadores que colaboran con nosotros que son mexicanos. Y llegan por medio del programa internacional de trabajadores agropecuarios, que funciona muy bien, que es una maravilla. Y bueno, Son trabajadores legales. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo soy mexicano, por cierto, si amo sí, mi claro, país claro, y, claro. y estoy súper orgulloso de mis raíces y de, y, de, y de mi gente. Pero la mano de obra mexicana es una maravilla. O sea, tengo que decirlo. Las personas que colaboran con nosotros. Sí, lo, lo,
0: ¿Lo piensas tú, lo dices tú? lo piensan toda la gente que se dedica al vino, por ejemplo, en California, sí. en Texas, o sea, es.
1: es eh. Bueno, tú que has estado en diferentes partes del mundo. Sí, claro, el mexicano me la rompe, es, es un chambiador durísimo. Sí, ¿no? sí, sí, y el talento, ¿no? El talento que, que, que trae cada uno con diferentes características. Entonces, felices, incluso la, la mayoría es, son como. Pues somos como una familia, porque el Día de Gracias, por ejemplo, cenamos todos juntos. Sí, todos juntos, es, es padre. También trabajan con los otros eh, compañeros jamequinos, eh, porque, bueno, la mayoría de la, de la de las personas que trabajan en el campo en Canadá, sí, mexicanos, jamequinos, un poquito de Centroamérica, no mucho, sí, Guatemala, por ahí, pero no mucho. ¿Y estos
0: jamequinos ya viven en Canadá? Bueno, muchos llegan en programa. Ah, ya, mm. muchos ya en, okay.
1: en el mismo vamos, en el mismo programa, pero de diferentes eh, eh, países, ¿no, ¿verdad? Ya. Sí, sí. Pero quienes trabajan con nosotros, eh, los jamaquinos, Sí, son, yo son ya canadienses. Ya canadienses. Sí, sí, sí. Pero entraron de la misma manera en el programa, muchos de ellos. Pero bueno, son gente que que le entiende al tema de las uvas, se eh, enganchan, les gusta y, y ahí está. Sí. Estamos muy, muy eh, contentos con ellos.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que no forzosamente ha hecho estudios en materia de enología y viticultura y se si quiere lanzar en el mundo del vino, por ejemplo, un latinoamericano, y, pero esto implica irse a vivir a otro país? O sea, ¿qué aciertos has encontrado tú y qué obstáculos en el camino has encontrado después de ir? Mira, por aquí ni vayas.
1: Sí, interesante pregunta.
0: Te, te tengo que decir que esto, o pues hasta te lo aventé así al sí. caliente y ni te preparé, pero, pero, pero creo que tu historia está muy interesante, y, pero bueno, sí, es un historia de éxito, sin duda. Entonces, creo que puedes compartir
1: eh, cosas muy interesantes. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Bruno. La verdad es que también a mí me enorgullece por, por mi, lado, la, la, mi familia, ¿no? Mi, mi, mi cuñado, mi hermana, mi, mi sobrino, eh, hemos... Hemos hecho un gran team. Maravilloso. Sin ese soporte, a mí no me habría picado el bicho del vino.
0: Okay.
1: Porque este primer año que te platicaba, que yo llego, me encuentro con ellos tan entusiasmados y yo viendo este, plantas que ante mi vista y la ignorancia estaban muertas. No, no, no estaban descansando, la vida descansa. Así que, bueno, tenemos que abrir la mente, creo yo un poco más los latinos, los mexicanos. Bueno, yo mexicano hablo bueno, por, por, por los mexicanos, ¿no? abrir un poquito más las, la, la, la mente, las posibilidades, no cerrarnos tanto, porque no somos un país este, que realmente tiene una cultura divino. Sin embargo, ¿Why not? Prueba.
0: Fíjate que a mí la comida, en la comida, me que me gustó mucho. O sea, porque quizás la audiencia dice, ah, bueno, es pues que fácil, ¿no? Se fue a chambear, se fue a trabajar a la, la propiedad de su familia. Y tú me dijiste, Bruno, yo sé mucho de lo que hago
1: porque empecé desde abajo. Sí, a mí me invitaron al, al proyecto eh, y empezamos, empezamos en el terfío, en, en las uvas. Igual mi sobrino Israel, igual, estábamos afuera trabajando. Haciendo todo lo que se tiene que hacer. Que claro, pues, ahora, por ahora no lo hacemos porque no nos da tiempo. Pero trabajar, trabajar en las sumas con las plantas, es una terapia. Es una y es algo que,
0: que, claro, o sea, yo creo que está interesante comentar con la audiencia que, pues, o sea, empezaste desde abajo, trabajando en temperaturas de extremas, vistiendo en este traje de astronauta, ¿no? Para soportar, pues, Dios sabe. ¿Cuántas horas bajo? Menos 30, como decías. Y eso te sirvió a entender las labores. Y claro, vas subiendo pues, en esta escalera de mando y de jerarquía. Pero a ti, como decían los mexicanos, la tía no te viene a contar nada, ¿no? ¿verdad? Tú lo hiciste y si te dicen, oye, o sea, tú, tú puedes decir, oigan, ¿qué pasó con este surco? porque no lo terminaron? No es que hace mucho frío. Pues perdónenme, pero cuando yo hice así esa chamba. O sea, yo la sacaba y, y, y el tiempo que yo les... les o, sea, o sea, yo sé que esto se puede hacer en tanto tiempo. Entonces, yo creo que esa parte de tu historia creo que tiene mucho valor. Creo que tiene mucho valor también que dices que pues, hay que lanzarse, ¿no? Eh, no, ¿no? No por ser mexicano, eh, argentino, chileno, de eh, Nicaragua, lo que sea, pues no, mm, o sea, no sabemos o no podemos somos gente muy apreciada en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, definit definitivamente lo somos. Y, y sí, habría que, habría que abrir un poco más la mente y dejar que que, que, que que los sueños, vamos, que vuelen, persíguelo, claro, siempre con una responsabilidad, siempre con una lógica, pero ¿por qué no? Sí ¿Eh? Entonces, Fíjate que es una locura
0: así como me contactaste tú, me han contactado gente, todo el mundo, o sea, de Hola Bruno, escucho tu podcast, soy un mexicano haciendo vino en Nueva Zelanda, soy un mexicano haciendo vino en Australia, soy un farm grower en el sur de Francia, soy un farm grower en Alemania, este, yo también estoy en Suiza. Es impresionante, o sea, la, la gente como que dice, ah, México no hace vino, ¿verdad? Es que el mexicano también te ha interesado por el vino y cuando se te presenta una buena oportunidad, el mexicano, el mexicano y el, obviamente el latinoamericano, bueno, la argentina y el chileno ni se diga, porque ellos sí tienen una cultura de vino mucho más ancestral que nosotros. Por aquí, pues, ya los españoles se hizo una, como una cosa, un mestizaje raro, y perdimos el vino, cosa
1: curiosa, ¿no? Sí, caray, bueno, y, y vaya que tenemos la, la, la minería más antigua del continente ¿Sí? americano, ¿no? Parra, sí, sí, sí. Coahuila, sí, pero bueno, no hubo una, no hubo una propia... Eh, no sé, no, no sé de la manera de... Mira, yo, 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 lo
0: revivio, es episodio, yo lo he pensado mucho, me ¿no es un misterio porque si se practicaba la enología y la viticultura en México, en España, yo sé que la gente que me escucha decir, sí, pero es que se, después se prohibió, eh. sí, pero, o sea, ¿por qué se dejó de hacer vino? Pero bueno, ahorita está ahí un nuevo resurgimiento. En fin, querido... Está buenísimo los vinos, por cierto. Sí. Ah, muchas gracias. Hoy, hoy, hoy probamos vinos de, de mi amigo, de mis amigos Hans sí. Duer, papá y Jr., eh, a quienes mando un saludo. Ya, bueno, ahorita ya dimos el pico a vino francés, <risa> <risa> porque se nos acabaron los vinos de Vina Pero bueno, eh, querido Hugo, ha sido un inmenso placer eh, conocerte y, y haber compartido pues estas horas contigo. Gracias por eh, la vuelta, tú vienes desde Canadá. Eh, qué, qué inmenso honor, qué inmenso gusto ¿Cómo te
1: puede contactar la audiencia? Muchas gracias hermano. Por aceptarnos En tu casa, por abrir las puertas Por invitarnos a comer tan rico Los vinos Y la muy buena charla Muchas gracias eh, Bueno, mi correo, si me lo permites Es mi nombre, Hugo Pacheco H arroba Hotmail.com Es este, la manera que podría Alguien contactarme yo te agradezco mucho tu, tu atención. Y bueno, pues gracias. Nos vemos pronto. Sí, ¿no? sí, si sí. Nos vemos en Canadá. Te, te voy a invitar para que de. hagas el ice wine con nosotros. Visitas. No,
0: de, definitivo. Y, y me trajiste tres ice wines que me muerdo la, las uñas para, para poderlos degustar. Sí. Muy, muy apreciado. Muchas gracias. Además, sé son vinos caros. Y sé son vinos, pues bueno, que. Vamos a ver. Son las uvas. Por cierto, no practicamos esto, que ustedes venden a esta bodega, ¿no?
1: sí, Bueno, más bien el jugo, porque ustedes ya lo prensan Sí, 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 es correcto. Así es, vendemos el jugo, algunas bodegas, como esta que te, que te traje. Eh, Piliteri es el nombre de la bodega. Es una familia de background in, in italiano. Y es muy buena, muy buena bodega. ¿Te va a gustar? Es eh, un Riesling. Es un chelaz, es un cabello de Frank, que
0: lo a Wow, impecable. Gracias, gracias por la vuelta, un placer. Un placer, hasta pronto. Si vives en el extranjero, te dedicas al vino y quieres que nos conozcamos, por favor búscame y con gusto podremos coincidir, grabar un episodio. Nos encuentras en Instagram como vinopod-podcast. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Me despido con este proverbio francés. Una copa de vino vale más que un traje de terciopelo.